0: Habt ihr schon einmal so richtig Durst gehabt? Vielleicht ist es euch jetzt schon mal an einem so richtig heißen Sommertag passiert, dass ihr auf dem Weg zur Arbeit oder bei einer längeren Wanderung einfach ein wenig zu wenig zu trinken mitgenommen habt. Und irgendwann ist der Wasservorrat aufgebraucht. Die Hitze der Sonne brennt erbarmungslos auf einen nieder. Durst macht sich breit, man fühlt sich so irgendwie ausgelaugt und matt. Manch einer bekommt vielleicht sogar Kopfschmerzen davon, vom Flüssigkeitsmangel. Aber irgendwie können wir uns ja schon darauf freuen, bald darauf, ein paar Stunden später zu Hause, wieder Wasser zu trinken. Einfach Wasser an drehen. oder wir kommen bei der Wanderung an einer Wasserquelle mit sauberem Wasser vorbei und stärken uns dort wieder, der Durst wird wieder gelöscht, ach wie tut das gut. Doch schon in dieser relativ kurzen Zeit spüren wir so ein bisschen, was eigentlich Durst ist. Eine Sehnsucht, ein Verlangen nach etwas Erfrischendem zu trinken und ohne diesen würden wir letztendlich auf Dauer vertrocknen. Auch wenn wir einmal ein bisschen genauer bedenken, hier in unserem Wohlstand haben wir ja immer vor Augen, innerhalb kürzester Zeit wieder etwas zu trinken bekommen zu können. Spätestens nach wenigen Stunden sind wir wieder zu Hause und können den Wasserhahn aufdrehen und dort steht unbegrenzt das kostbare Nass zur Verfügung. Doch schauen wir in andere Länder von der Erde, so bekommt das Thema Durst doch eine ganz andere Dimension. Etliche Millionen von Menschen sterben Jahr für Jahr, weil sie kein sauberes Trinkwasser haben. Manche, weil in ihrer Region eine schwere Dürre herrscht und die Brunnen versiegen. Andere, weil das Trinkwasser verunreinigt ist oder mit Industriegiften verseucht wurde. Und wiederum anderen, weil Weltkonzern ihnen das Wasser stehlen, um es woanders auf dieser Welt teuer zu verkaufen. Durst, ein Verlangen nach Flüssigkeit, ein Verlangen nach etwas, was lebensnotwendig ist. Ich denke, die Jahreslosung für das Jahr 2018 ist euch und ihnen schon irgendwo einmal begegnet. Für dieses Jahr heißt es in der Offenbarung in Vers Kapitel 21, Vers 6, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst wiederhole nochmal: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. In unserem Text geht es nun um etwas mehr als nur das Wasser, das wir im Wasserhahn finden oder auch in einer Quelle in den Bergen. Und es geht auch um mehr als nur das leibliche Gefühl nach einem Ausgelaugtsein. Es geht hier um einen Durst, den unsere Seele verspürt. Dieser Bibelvers steht mitten in einem Textabschnitt, wo das himmlische Jerusalem beschrieben wird, also einem Ort, wo Gott selbst mitten unter den Menschen wohnen wird. Einem Ort, wo Gott persönlich alle Tränen abwischen wird, der Tod nicht mehr sein wird, einem Ort, wo kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein wird und auch keine lästige Krankheit. Also ich bin ja auch noch so ein bisschen verschnupft. Und in diesem Abschnitt wird daher diese Sehnsucht nach einer heilen Welt angesprochen, diese Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Leben, ein Leben, das wir nur in der Gegenwart Gottes finden werden. Als ich diesen Vers von der Jahreslosung mir genauer angeschaut habe, da fiel mir dabei fünf Aspekte auf. Zum einen, hier wird von lebendigem Wasser gesprochen. Zum anderen, dieses lebendige Wasser bekommt derjenige, der danach Durst hat. Drittens, dieses lebendige Wasser wird dem Durstigen gegeben. Viertens, die Menge ist wie bei einer Quelle unbegrenzt. Also der Durst kann dort wirklich restlos gestillt werden und auch dauerhaft gestillt werden und fünftens dieses Wasser gibt es umsonst also geschenkt. Wollen wir uns einmal diese fünf Details einmal in Ruhe mal anschauen. Punkt 1, es geht um lebendiges Wasser. Wasser ist bekanntlich nicht gleich Wasser. Es gibt Salzwasser, es gibt Süßwasser, es gibt Sauerwasser, destilliertes Wasser und so weiter. Und wie wir wissen, Süßwasser kann man wunderbar zum Trinken nutzen, Salzwasser eher zum Kochen. Und in der Jahreslosung ist jetzt von lebendigem Wasser gesprochen. Also müssen wir uns zunächst einmal fragen, was ist denn überhaupt dieses lebendige Wasser und wofür kann man dieses lebendige Wasser am besten gebrauchen? Blättern wir durch die Bibel, so stellen wir fest, dass der Begriff lebendiges Wasser an vielen Stellen immer wieder auftaucht. Der Prophet Jeremia beschreibt zum Beispiel Gott als die Quelle des lebendigen Wassers. Ebenfalls kennen wir sicher auch diese Begegnung von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus ihr lebendiges Wasser anbietet, von dem sie in Ewigkeit nicht mehr dürsten wird. Oder vielleicht sind uns auch die Worte im Ohr, die Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und auch bei der Darstellung von dem zukünftigen Himmel wird das Lamm Gottes nicht nur die Menschen weiden, sondern auch zum lebendigen Wasser führen, das von Gottes Thron her fließt. Lebendiges Wasser ist daher also ein Wasser von einer ganz besonderen Art, also anders als dieses Wasser, was wir aus unserem Alltag kennen. Ein Wasser, das von Gott ausgeht. Und ein Wasser, das es nur bei Jesus zu bekommen gibt. Und ein Wasser, das mit dem ewigen Leben zu tun hat. Und dieses lebendige Wasser hat sogar die Besonderheit, dass es bei den Menschen, die es trinken werden, sogar bei ihnen selbst zu einer Quelle des Wassers wird, was in das ewige Leben quillt, so sagt es Jesus in Johannes 4. Und in Johannes 7 wird das lebendige Wasser als ein Bild für den Heiligen Geist verwendet, der beschreibt, oder es wird verwendet, um den Heiligen Geist zu beschreiben, den die empfangen, die an Jesus Christus glauben. Halten wir also einmal schon mal fest, Durst ist ganz allgemein gesehen ein Verlangen nach etwas Lebensnotwendigen, ohne dem wir halt nicht lange leben könnten. Und der Durst nach lebendigem Wasser beschreibt dabei ein Verlangen nach etwas, das von Gott ausgeht. Und dieser Genuss von diesem Wasser hat Folgen bis in die Ewigkeit. Und es bewirkt sogar in den Menschen solche Veränderungen, dass sie selbst zu Quellen werden. Das lebendige Wasser steht dabei den Durst eines tiefen inneren Verlangens der menschlichen Seele nach Gott. Unser Vers steht, wie bereits gesagt, in der Beschreibung des himmlischen Jerusalems. Und dort wird er beschrieben, wie diese Welt, in der wir jetzt hier leben, vergehen wird und eine neue Welt geschaffen wird. Jesus spricht, siehe, ich mache es alles neu, und er wird einen neuen Himmel und eine ganz neue Erde schaffen. Und dieser neue Himmel und diese neue Erde werden verglichen mit einer Braut, die sich am Tag der Hochzeit für den Bräutigam unverstellbar schön macht. Und dieses neue Jerusalem wird mit kostbarsten Edelsteinen beschrieben, und Sonne, Mond und Sterne werden dort auch nicht mehr gebraucht, weil Gottes Herrlichkeit dort den Menschen leuchten wird. Und dieses Jerusalem wird beschrieben als ein Ort, wo es kein Leid und kein Elend mehr geben wird. Und auch die Tore der Stadt werden alle Zeit offen stehen können, weil es halt auch keine Bedrohung mehr gibt. Und all das Unrecht, was wir ja in dieser Welt erleben, wird dort ein Ende finden. Und Tod und Tränen wird es dort auch nicht mehr geben. Und Gott selbst wohnt dort mitten unter den Menschen. Und mitten in dieser Beschreibung steht einfach diese Jahreslosung. Und der beschriebene Durst dort und der beschriebene Durst, der sehnt sich einfach nach dieser heilen Welt, nach diesem Himmel, wo Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit dort anzutreffen ist, zu sehen sein wird. Und eine Welt, es ist eine Welt, die nicht nur äußerlich vollkommen ist, sondern wo auch das Leben einen Sinn hat, nicht so wie in dieser Welt, wo vieles einfach nur sinnlos erscheint. Der Durst, diese Sehnsucht nach dieser himmlischen Welt, die nimmt ihren Ursprung darin, dass die Menschen in dieser Welt von einem unerfüllten Leben matt geworden sind. Wir leben ja in einer Welt, die viel verspricht, aber die Seelen der Menschen doch leer gelassen werden. Geld und Reichtum, Luxus und Wohlstand. Es ist natürlich schön, sowas zu haben, aber dennoch erfüllt es nicht das menschliche Leben. Und oftmals macht es sogar das Leben von den Menschen noch ärmer. Und auch Dinge wie Krankheiten, Kummer, Trauer und Sorgen und Mangel leiden müssen, auch das macht die Seele von den Menschen einfach matt. Und genauso auch, wenn wir aus den Nachrichten oder wo auch immer das Elend in dieser Welt wahrnehmen, wo Unrecht geschieht, Krieg und Terror stattfinden oder Katastrophen passieren, so fragen wir uns Menschen hier einfach, warum muss das so geschehen und muss das so sein? Und wir spüren immer mehr den Durst nach einer besseren Welt. Und so lässt uns das, was wir in dieser Welt erleben, immer mehr und mehr durstig werden. Und es ist ein Durst, in dem es in dieser Welt kein passendes Wasser gibt, und um diesen Durst zu stillen. Und warum ist das so? Weil letztendlich sind wir Menschen und die ganze Welt und alles, was dazugehört, dazu geschaffen, um aus der Kraft Gottes heraus zu leben. Und alles, was existiert, kann eigentlich nur aus Gottes Kraft heraus bestehen. Und genau darin besteht halt das Problem. Und es bestimmt der Begriff des Sündenfalls geläufig. Ein Moment, in dem der Teufel in diese Welt eingedrungen ist und Macht über diese genommen hat. Und statt aus der Kraft Gottes heraus zu leben, ist die Welt verdorben und wir Menschen lassen uns vom Bösen und vom Egoismus nun leiten. Und auch die Natur ist in verschiedener Hinsicht entartet. Und der Böse versucht zu verführen, wo er nur kann, zum Beispiel indem er Wohlstand und Luxus als etwas Gutes und Erstrebenswertes herausstellt. Und die Menschen dieser Welt jagen dem nach und merken nicht dabei, dass eigentlich nur Gott ist der Mensch das Leben in ein erfülltes Leben schenken kann. Nur Gott kann den Durst der Seele stillen. Und so geschieht es, dass die Seelen der Menschen auf dieser Welt leer bleiben. Wer unter dem übel des Daseins in dieser Welt leidet, der verspürt die Sehnsucht nach mehr, immer mehr. Die Menschen suchen überall nach einer Erfüllung, doch die Blicke der Menschen ohne Gott sind so sehr verblendet, dass sie gar nicht erkennen, dass sie eigentlich Gott zum Leben brauchen. Und somit erkennen sie die Quelle des lebendigen Wassers einfach nicht. Und damit bleibt der Durst nach lebendigem Wasser bei diesen Menschen ungestellt. Denn erst wenn die Menschen Gott finden, kann auch dieser Durst gestillt werden. Und nur das lebendige Wasser, das einzig bei Gott zu finden ist, kann den Durst der Seele nach richtigem Leben stillen. Punkt 2. Dem Durstigen wird gegeben. Nachdem wir nun festgestellt haben, dass der beschriebene Durst ein Verlangen der Seele nach einem Leben in Gemeinschaft mit Gott ist, wollen wir uns als nächstes anschauen, wem denn nun dieses lebendige Wasser gegeben wird. In unserer Jahreslosung heißt es, dass dem Durstigen gegeben wird. Also Mensch, der eine Sehnsucht in seinem Leben nach mehr verspürt. Das, was diese Welt jetzt zu bieten hat, reicht solch einem durstigen Menschen einfach nicht aus. Habt ihr auch schon mal diesen Durst nach mehr verspürt? Gott will nicht einfach den Menschen irgendetwas überstülpen was sie nicht haben wollen. Vielmehr geht die Bewegung in eine ganz andere Richtung. Es geht um durstige Menschen, die sich auf die Suche nach dem machen, was ihr Leben wirklich erfüllt. Meist suchen die Menschen an einer völlig falschen Stelle. Diese Welt hat ja viele verlockende Angebote, die versprechen, den Lebensdurst zu stillen. Aber am Ende tun allesamt dieses nicht. Aber wer ernsthaft bei Gott nachfragt, ob dieser seinen Lebenshunger, seinen Lebensdurst stillen könnte, der wird bei Gott dieses lebendige Wasser bekommen. Denn Jesus sagt ja selbst, wer da sucht, der wird finden. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer also als durstiger Mensch bei Gott anfragt, der wird hier tatsächlich das Wasser bekommen, das den Durst seiner Seele stillt. Drittens, dieses lebendige Wasser wird dem Durstigen gegeben. Der dritte Aspekt ist nun, wie der Durstige an dieses lebendige Wasser herankommt. Hier in Deutschland sind wir ja immer mehr auf Selbstbedienung getrimmt. An der Tankstelle gibt es keine Tankwerke mehr. Gehen wir essen, so finden wir Selbstbedienungsprodukte über oftmals vor oder abgepackte Produkte. In Einkaufsläden haben sich diese Verkaufstresen auch dann zurückgedrängt und es gibt diese Selbstbedienungstruhen. Und wie ist es mit dem lebendigen Wasser? Nachdem sich ja unsere Seele sehnt, kann man das auch irgendwo so mitnehmen? Erschreckenderweise gibt es tatsächlich Gemeinden, bei denen die frohe Botschaft zu einer Selbstbedienung verkommen ist. Dort wird geglaubt, was einem selbst gefällt. mal kann man sich an irgendeinen Tisch in einer Raumecke abholen und dort selbst wegnehmen. Spannend für mal zu untersuchen, ob das Evangelium, was in solchen Gemeinden gelehrt wird, tatsächlich noch ein echtes Evangelium oder einfach nur ein nachgeahmtes Produkt. Denn das Evangelium, was wir in der Bibel lesen, beschreibt ja etwas anderes. Dieses lebendige Wasser wird dort ja beschrieben als etwas, was wir nicht sonst irgendwo beliebig mitnehmen können, sondern wir bekommen dieses lebendige Wasser am Kreuz von Golgatha überreicht. Und dieses lebendige Wasser wird dort am Kreuz im Glauben angenommen. Und in unserer Jahresdosen wird dieses ja auch mit sehr deutlichen Worten formuliert. Dort heißt es, dort spricht Jesus, ich will dem Durstigen geben. Und nicht, bei mir kann man sich einfach frei wegnehmen. Und das setzt voraus, dass wir Menschen uns zu Jesu Kreuz hinbegeben. Und dort dürfen wir unser sündiges Leben, aber auch all unseren Summe und unsere Sorgen, unseren Kummer und unsere Sorgen an Jesus Christus abgeben. Jesus Christus ist dort stellvertretend für uns gestorben, damit wir dort Leben bekommen, dass wir leben dürfen. Denn er trug dort all unsere Sünden und Lasten. All das, was unser Leben matt werden ließ. Und Jesus starb dafür, dass wir ohne Gott gelebt haben. Und das ist ja der Grund, weshalb die Seelen der Menschen matt und durstig sind. So können wir an dieses Kreuz wieder in eine persönliche Beziehung zu Gott treten. Jesus bietet dort an, der Herr unseres Lebens zu werden und damit den Durst unserer Seele zu stillen. Und dort am Kreuz nimmt Jesus nicht nur unsere Lasten von uns ab und hinterlässt anschließend eine große Lehre bei uns, sondern wir wissen ja auch, danach folgt Pfingsten. Dort sandte er den Heiligen Geist. Und wer mit Christus im Glauben gestorben und auferstanden ist, der bekommt daraufhin den Heiligen Geist geschenkt. Und das heißt, Gott wohnt dann ganz direkt in uns. Und das ist ein völlig unverdientes Geschenk für uns. Und wie bereits schon erwähnt, gebraucht ja sogar Jesus selbst, den Heiligen Geist, als ein Bild. Nein, umgekehrt. Wie bereits erwähnt, benutzt bereits Jesus das Bild des lebendigen Wassers für den Heiligen Geist, der in die Herzen der Menschen ausgegossen wird, für Menschen Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn annehmen. Und so wird jedem an Jesu Kreuz dieses lebendige Wasser gegeben, und wer dieses trinkt und davon wer davon trinkt und sich damit seinem ganzen Leben füllen lässt, wird spüren, wie wirklich sein Lebensdurst dort gestillt wird. Und weil mit dem Heiligen Geist Gott selbst in uns wohnt, gehören dann diese Menschen auch zu Gott und damit auch zur himmlischen Welt, und somit dürfen wir folglich auch das ewige Leben ererben. Wohnt also der Heilige Geist in einem Menschen, so fängt dieser Mensch wieder zu leben an. Denn schließlich ist er der Mensch dazu geschaffen, aus der Kraft Gottes heraus zu leben. Und der Heilige Geist ist ja die Kraft Gottes, die dann in uns lebt. Punkt 4 das lebendige Wasser stammt aus einer unbegrenzten Quelle. Bei Durst ist natürlich etwas Schönes, wenn man genug zu Wasser haben darf, bis der Durst gelöscht ist. Doch aus Erfahrung wissen wir sicher auch, dass bereits nach kurzer Dauer an einem heißen Sommertag der Durst wiederkommt. Und bestimmt haben wir auch schon mal beobachtet, dass mit jedem Schluck, den wir trinken, unsere Trinkgefäße immer wieder, immer weiter leer werden, bis schließlich unsere Becher, unsere Flaschen leer sind. Und das bedeutet durchaus, dass wir mit dem Wasser, was wir uns für eine Wanderung oder für die Arbeit abgefüllt haben, manchmal ja, sparsam umgehen müssen, es sei denn, wir wissen, dass wir die Flaschen wieder auffüllen können. Doch wie ist es mit dem lebendigen Wasser? Welche Mengen stehen uns davon zur Verfügung? Ist dieses auch nur wie dieses irdische Wasser begrenzt vorhanden? Müssen wir uns auch das sparsam einteilen? Oder ist es gar irgendwann aufgebraucht? In der Jahreslosung wird von einer Quelle gesprochen. Und eine Quelle ist ein Bild für eine unbegrenzt nachfließende Menge. Praktisch ist es so, wie bei einem Wasserhahn, den wir ja trotz aller Mühe nicht schaffen, leer zu trinken, selbst wenn wir es versuchen würden. Und auch dieses lebendige Wasser hört niemals auf zu fließen. Wenn wir Anschluss an diese Quelle haben, so können wir wirklich verschwenderisch damit umgehen. Jesus sagt hier sogar, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Haben wir also Anschluss an diese Quelle Gottes, so wird nicht nur unser Leben davon erfüllt, sondern wir können sogar auch andere Menschen davon abgeben. Und man betrachtet sogar die Mengenangabe, die Jesus gebraucht in seinen Worten, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen und nicht nur ein kleiner Rinnsal oder ein paar Tropfen, sondern große Mengen. Gott ist einfach so unvorstellbar viel größer als wir, dass wir uns deshalb nicht die geringsten Sorgen darüber machen müssten, dass dieses lebendige Wasser auch irgendwann nur zu Ende gehen könnte. Und das ist doch eigentlich eine große Ermutigung für uns, oder? Wir können einfach großzügig und verschwenderisch mit diesem kostbaren Gut umgehen und es auch überall hin austeilen. Die Welt sehnt sich ja nach echtem Leben und wir haben es ja in Christus gefunden. Und darum lasst uns aus dieser Quelle wirklich leben und auch anderen durstigen Menschen aus dieser Wasserquelle austeilen. Denn wir haben ja schließlich genug davon und es wird uns nie ausgehen. Punkt 5. Lebendiges Wasser gibt es nur umsonst geschenkt. Spätestens jetzt sollte man sich einmal Gedanken über die Kosten machen, die das lebendige Wasser mit sich bringt. Schließlich gibt es hier in der heutigen Zeit ja nichts mehr geschenkt, oder? Was kostet nun das Ganze? Oder welcher Einsatz wird von uns verlangt, um dieses lebendige Wasser in Empfang nehmen zu können? In der Jahreslosung heißt es, dass das lebendige Wasser uns umsonst gegeben wird. Und der verwendete griechische Begriff steht für unentgeltlich geschenkweise. Und auch der Begriff Geschenk ist das passende Hauptwort dazu. Und ein Geschenk ist ja bekanntlich etwas, was wir uns... Ein Geschenk ist ja praktisch etwas, was wir uns nicht verdient haben durch eine entsprechende Gegenleistung. Und ein Geschenk ist ja auch eine freiwillige Gabe, die uns zu nichts weiteres verpflichtet. Und wenn wir Menschen uns, auch wenn wir Menschen natürlich immer wieder von Geschenken dazu verpflichtet fühlen, irgendwie mit einer Gegenreaktion zu reagieren, aber eigentlich hat ein Geschenk nicht sowas in sich. Und dieses lebendige Wasser, das gibt es wirklich nur geschenkt. Ob wir es glauben oder nicht, dort gibt es kein Sternchen und auch kein Kleingedrucktes. Wir bekommen dieses ohne dass man von uns entsprechende Gegenleistung erwartet. Es wird von uns einfach nicht erwartet, dass wir vorher irgendwas leisten müssen, um es zu bekommen. Und es ist sogar so, dass wenn wir versuchen wollten, uns das lebendige Wasser irgendwie zu erarbeiten, dann würden wir sogar Stück für Stück die Tür damit zusperren. Und auch eine Gegenreaktion wird auch nicht von uns erwartet, denn wir bekommen das lebendige Wasser geschenkt. Und das heißt, wir müssen auch anschließend nicht irgendetwas tun, um uns das wieder gut zu machen. Und warum ist das so? Warum bekommen wir das lebendige Wasser geschenkt? Einfach, weil es zu wertvoll ist. Selbst wenn wir alles tun würden, was in unseren Möglichkeiten steht, so viel könnten wir gar nicht tun, was dieses Wert ist, weil es einfach nicht ansatzweise ausreichen würde, was wir leisten könnten. Und jeder Versuch, dieses lebendige Wasser durch Eigenleistung zu verdienen, wäre zum Scheitern verurteilt. Denn wir könnten diese entsprechende Summe, die es wert ist, niemals aufbringen. Denn Gott ist einfach so viel größer als wir Menschen. Und das, was uns von Gott trennt, ist so viel tiefer, als dass wir es selbst überwinden können. Wie vorhin schon erwähnt, ist dieses lebendige Wasser auch ein Bild für den Heiligen Geist, der in unser Herzen ausgegossen wird. Und wenn wir jetzt meinen würden, wir würden es durch eigene Leistung verdienen können, dann würden wir damit ja sagen, dass wir Gott kaufen könnten. Auch das passt einfach nicht. Wir bekommen daher dieses lebendige Wasser nur geschenkt, wenn wir bei Gott anklopfen und unsere Sünden am Kreuz Christi bekennen und dort abgeben und uns ein neues Leben von Gott schenken lassen. Und zu diesem neuen Leben gehört ja auch dazu, dass Gott seinen Heiligen Geist in unsere Herzen ausgießt. Und so lebt dann Gott selbst in uns. Und er ermöglicht es dadurch, die Welt aus Gottes Augen zu sehen und unser Leben entsprechend zu gestalten. Und so kann dann auch unser Leben gelingen, weil, wir Gott, weil Gott dann nämlich unser Leben gestaltet. Und der Heilige Geist hilft uns dann zu verstehen und zu tun, was unserem Leben gut tut aber auch natürlich das sein zu lassen, was uns und anderen schaden würde. Und so bewirkt der Heilige Geist, dass unser ganzes Leben und Denken erneuert wird. Also dass diese Erneuerung ist nicht, dass es eine eigene Leistung wäre, sondern auch das ist ein Geschenk, was Gott uns gibt. Und so dürfen wir auch heute schon erleben, wie Gott uns trotz all dem Bösen und Schlechten um uns herum ein erfülltes Leben auch schon heute schenken möchte, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen und uns vom Heiligen Geist erneuern lassen. Und das Größte sogar, dass der Heilige Geist ein Unterpfand für den Himmel ist. Haben wir diesen empfangen, so dürfen wir die Gewissheit haben, auf der neuen Erde, den Gott schaffen wird, leben zu dürfen. Und in dieser neuen Welt wird wirklich alles neu und vollkommen sein. Und Gott wird mitten unter uns wohnen. Und hier empfangen wir schließlich in vollkommenem Maße das, wonach sich schon heute unsere Seele sehnt. Ein Leben in ewiger Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Jesus geht uns daher mit der Jahreslosung ein. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Oder um es auch mit anderen Worten Jesu aus der Offenbarung zu sagen, kommt, wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.